0: Acil Servis. Socrates Podcast'a hoş geldiniz değerli dinleyiciler. 2020 Roland Garros geride kaldı. Paris'te alışılmadık bir turnuvayı geride bıraktık. Sonbahar hava şartlarında e, neredeyse kış havasına yakın 14-15 derecelerde ağırlıklı olarak oynanan bir Fransa açık turnuvası izledik. Erkeklerde Rafael Nadal, kadınlarda Iga Świątek zafere gittiler. Biz de 2 hafta boyunca Eurosport ekranlarında turnuvayı anlatma şansı bulduk. Şimdi de ben Aras Yetiş, sevgili Buğra Balaban'la beraber biraz sohbet edeceğiz turnuva üzerine. Aklımızda kalanları ortaya dökeceğiz diyelim. Hoş geldin Buğra.
1: Selam Aras'cığım. İki haftalık yoğun mesai bizim açımızdan da kapanıyor. Neler kaldı, neler konuştuk, neleri çok düşündük geride kalan dört günde. Şöyle bir toparlayacağız seninle beraber şu Amerika Açık'ta yaptığımız gibi.
0: İlk ben sana şunu sormak istiyorum aslında. Çünkü yani bu turnuva hani Amerika Açık ne olursa olsun mevsiminde oynanmıştı. Evet seyirci yoktu, evet oyuncular... ...bubbledalardı, ustalarda izole şekildelerdi. E, ama bunun haricinde e, turnuvada çok fazla bir e, yapısal tuhaflık yoktu. Fransa açın tamamen dinamikleri değişti. E, farklı bir mevsimde oynandı. Bu anlamda senin gözlemlerin nelerdi turnuvada? Neler e, farklı
1: gitti? Evet yani ilk günden itibaren zaten özellikle ilk iki turda oyuncuların biraz savaş arttırından şikayet ettiğini gördük. Zaten daha ilk andan itibaren normalde Fransa açıda gördüğümüz kostümlere kıyasla çok daha uzun kolları giyildiği, çok daha oyuncuların kortta üşür gibi göründüğü kenarda sürekli üzerlerine havlu örttükleri bir denklem vardı. Ama yani bir iki gün içerisinde zaten çok çok elit seviyedeki oyuncular sistemlerde oynuyor dünyanın en iyi. 100, 150 oyuncusundan genelde seçiliyor... ...silemanın tabloları. Ee, hal böyleyken onların da adapte olacağını beklemek... ...çok yanlış olmazdı. Öyle de oldu zaten. Sen havadan bahsettin. Hava elbette önemli bir faktördü... ...ve e, soğuk havanın biraz toprakta çok çok son yıllarda yani Nadal'ın dominasyonuyla beraber ne kadar etkili olduğunu gördüğümüz o top spin vuruşları biraz daha zorlaştıracağı söyleniyordu. Keza burada topların değişmesi işte Wilson topların biraz daha ağır, biraz daha az spin alan toplar olduğu, havayla birleşince aslında oradaki o top spin avantajı olan oyuncuların nötralize edebileceği konuşuyordu. Ama ilginçtir. Yani bunu mesela turnav öncesinde Medvedev'in yorumunu hatırladım şimdi. O şöyle diyordu ya yani işte daha düz vuruşlar çıkarabileceğiz gibi görünüyor. Bu da bir benim işime gelecek bence bu yeni şartlar, değişen şartlar avantajı mı olur? Diyen Medvede ilk turda eğlendi mesela. Ama en çok zorlanmasını beklediğimiz acaba bir sorun doğar mı dediğimiz Afer ise en çabuk uyum sağlayan oyuncu olduğunu gördük. O yüzden aslında evet çok fazla şüphe vardı ama bir şekilde adapte olacağını kestirmek gerekiyor herhalde oyuncu. Bu tür Minör bu tür ufak farkları bir şekilde kendi içlerinde halledebiliyorlar ardarda arda o antrenmanlarla beraber. Aynen öyle. Hatta Anadol şunu söylemişti yani
0: toplarla ilk olarak Mallorca'da kendi akademisinde oynadıktan sonra sıcak havada hmm. oynadıktan sonra dahi çok ağır bulduğundan bahsetmişti. Bir de üstüne gelip soğuk havada ve hafif nemli zeminde o toplarla oynayıp turnuvayı kazanmayı bildi. Yani ben hani kendi açımdan, kendi tecrübelerime dayanarak en zor Fransa açığı olduğunu düşünüyorum bunun. Yani hem psikolojik anlamda çünkü 7 ay tenisi oynamadan geldi. No. Pandemi arasından bu turnuvada döndü hem işte bu bahsedilen teknik değişiklikler Nadal'ın 12 şampiyonluk kazandıran en önemli silahını belki de e, nötralize eden senin dediğin gibi bir miktar nötralize eden şartlar ve ne olursa olsun karşısına çıkan finalde bir Novak Djokovic hatta birçoklarına göre turnuva öncesinde yani bu şartlarda Nadal'a karşı favori gösterilen Novak Djokovic biraz erkekleri konuşarak başlayalım dilersen gizge böyle yaptığımız için ee, sen ne dersin bu konuda yani Nadal'ın önceki Fransa açık şampiyonluklarıyla bunu kıyaslarsan yani muhakkak daha zor rotalardan gittiği Fransa açıklar oldu. Daha iyi oyuncularla karşılaştığı Fransa açıklar oldu ama herhalde böylesi yoktu.
1: Evet yani bir de hani Nadal'dan bahsederken rutinlerine ne kadar bağlı bir oyuncu olduğunu da hatırlamak lazım. Yani az önce adaptasyondan bahsettik belki ama Nadal her zaman o adaptasyonu yaparken kendi rutinlerine aşina. İşte ne, nerede ne turnuvayı oynayarak geleceği de çoğunlukla belli olur. Belli şampiyonluklar yaşayıp o toprak alışkanlığını elde edip gelir. Senin söylediğin gibi yani pandemiden dolayı hiç korta çıkmadı neredeyse. Sadece Roma Masters'da gördük orada Diego Schwarzman'a kaybetti ki... O da bir acaba doğurdu bir soru işareti uyanmasına sebep oldu. Öbür tarafta sen Djokovic'ten bahsettin yani ne kadar özel bir sezon geçirdiğini tüm bu şartlarda dünya değişmişken kortta bitirdiği herhangi maçı kaybetmeden buraya gelen ay ekstra belki Amerika açık yaşayılıktan dolayı hırslanan bir Novak Djokovic'e karşı hani önceki turnuvalara kadar e, kıyasla en Açık makasla favori olduğu turnuva değildi Nadal'ın. Üstüne üstlük Dominik team'in de yıllardır bağıra bağıra geldiğini biliyoruz. Onun da işte Silem şampiyonundan sonra acaba bir özgüven aşısıyla daha farklı olabilir mi sorusu vardı. Tüm bunlar ışığında tabii ki inanılmaz favori değildi belki Nadal. Ben orada şunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Aras bilmiyorum ne düşünüyorsun? Özellikle ilk hafta ciddi bir test olmaması onun için hem havaya hem işte toplara hem o aradaki 6-7 aylık ve hani Roma Masters'ı saymazsak uzun boşluğa bence çok iyi geldi. Yani işte mesela Siner gibi bir testle ilk turda karşılaşsa ya da biraz da başını artabilecek bir oyuncuyla daha uzun mesai yapmak zorunda kalsa ilk turlarda belki ona da biraz daha zorlu, biraz daha özgüveni adım adım depoladığı bir iki haftalık yolculuk olmayabilirdi. O anlamda ilk 3-4 turdaki en azından rakiplere de bence iyi geldi Nadal. Yani birçok şey karşısında gibi görünüyordu şartlı olarak ama sanki ilk hafta kurası da ilaç gibi geldi o anlamda.
0: Ya bu üzerine zaten konuşulan bir şey. Grand Slam tenisinde Hı. en üst düzey oyuncular için yani test edilmek mi iyi ilk hafta edilmemek mi iyi e, farklı görüşler var bu konuda. E, Nadal gerçekten yürüyerek geçti turnuvanın ilk haftasını hani hiç zorlanmaya maresi göstermedi çok az oyun kaybetti ama bunun ikinci hafta başına çorap örebileceğini düşünenler vardı yani hiç test edilmedi ilk ciddi sınavda ki işte o da yaniksinerdi aslında hani ne kadar ciddi bir i̇lk sınav kez bir o da tartışılır. Yani. Yani ilk kez bu safaları oynayan 18-19 yaşında bir oyuncu. Ee, orada sıkıntı yaşayabileceği söyleniyordu. O maçı da hani parça parça zorlansa da dal böyle maç içinde zorlanır gibi olsa da diyelim. Çok rahat kazandı. Yani burada test edilmeme formülü e, senin dediğin kapıya çıktı. Nadal'ın işine yaradı açıkçası. E, ama mesela biraz daha, biraz daha düşük profilli oyuncular için de bunun tam tersini söyleyebiliriz. Onlar da ilk turda zorlandıklarında... ...ilk turlarda uzun maç oynadıklarında biraz daha Grand Slam havasına giriyorlar. Ama Nadal için bence işe yaradı. Yani zaten hmm. Nadal'ın toprakta, özellikle de Paris toprağında ekstra bir mesaiye ihtiyacı yok. Ekstra hmm. bir teste de ihtiyacı yok. Zaten o testleri çok uzun süredir, çok iyi notlarla geçmeyi başarıyor Nadal. Ve aslında şaşırtmadı. Yani... O karamsar havayı biraz kendisi yaratmıştı turnuvanın başında. Ee, hani kesin konuşmayarak, çok hmm. emin konuşmayarak. Nadal zaten her zaman çok e, o konularda e, mütevazı bir oyuncu olmuştur. Muhtemelen içten içe o da neler yapabileceğini biliyordu. Çıkabileceği noktayı tahmin ediyordu ama açıklamalarını gayet e, düşük profil tuttu. Ve e, Rafael Nadal
1: gibi oynadı sonuç olarak. Kesin öyle yani... Zaten şampiyonluktan sonraki basın toplantısında da yanılmıyorsam ona benzer bir şey söylüyor. Yani her zaman şüphe etmelisiniz diyor. Yani her zaman kendinden şüphe etmelisiniz. Hele Novak gibi biriyle oynayacakken finalde hiçbir zaman emin olamazsınız. Ki turnuva şartlarıyla alakalı hala. Ya ben bugün kazandım diye durum değişmedi. Yani turnuva şartları uygun değil. Seneye de olsa bu şekilde oynanmamalı gibi. E, aslında o konudaki çizgisini tutarlı tutmaya çalışıyor ama. Hani bazı büyük winner'lar bunu söyler abi. Yani o şüphe olmadan bundan kurtulamazsın yani o. En iyiye ulaşamazsın der. Mesela ilk aklıma şey geliyor. Biz bir sevgili Kaan Demirel'le vakıf bank dosyası yapmıştık. Giovanni Guidetti, voleybol dünyasında en önemli antrenörlerinden bir tanesi. O da diyor yani hiç başarısız olacağınızı düşündünüz mü diye bir soru sormuş. Enişki kaygılandığınız oldu mu? Her zaman demişti. Yani kaygılanmadığım tek bir gün olmadı demişti. Hani bu biraz işte o şüphe etmek, her şeyin o ince ayarlarını son ana kadar yapabilmek, en iyisini ortaya koyabilmek için belki beslendikleri de bir şey. Bu tür kazanmaya takıntılı Figürlerin, Uydette olsun, Nadal olsun, birçok büyük winner'in olduğu gibi. Burada da sanki o hani ya emin değilim, hiç kolay olmayacak, çok zordu yorumları biraz kendini de o konuda hani emin olma. Son ana kadar her ters tersleyebilir, kendine de kanıtlamak için sanki e, bir silah olarak kullanıyor mental tarafta. Ama tabii şunu da söyleyebiliriz. Yani Amerika açık galibi Dominic
0: Thiem'le yarı finali oynaması bekleniyordu Nadal'ın. Hmm. Son iki finalde yendiği oyuncuyla. Thiem gelemedi yarı finale. Ee, belki Djokovic'den dahi daha büyük bir mücadele olabilirdi team maçı eğer oynansa. Onun yerine Roma'da mağlup olduğu Diego Schwartzman'la karşı karşıya geldi. Ki Diego Schwartzman muhtemelen Nadal'ın en çok zorlayan oyuncu oldu turnuvada. Maçın başında ve maçın sonunda yani. En başta biraz zorladı bir de sonda biraz zorladı. Maçı kapatmasını, çabuk kapatmasını engelledi. 3-0 kaybetmiş olsa da. Zaten onun dışında da set vermedi. Djokovic'e karşı belki de en iyi... İkili rekabetteki maçını oynadın adam. O 2019 Avustralya açık finalleri vardı. Djokovic'in evet. yürüyerek kazandı. 2 saat 4 dakika sürmüştü galiba. Aynen öyle. E, o maçın da aldı. Çünkü Avustralya açık. Djokovic'in çöplüğü. E burası da Nadal'ın çöplüğü. O anlamda da bence psikolojik olarak Nadal'ı mutlu eden bir galibiyet olmuştur. Yani neresinden bakılırsa bakılsın. Müthiş bir geri dönüş yaptı Nadal. Kendi pandemi arasından. E, ...enteresandır. Bundan sonraki takvimi de çok belli değil. Yani neler yapacağını şu an için bilmiyor Nadal.
1: E, bu sezon devam edecek mi? Yoksa e, biraz daha haram verecek. E, onun da neler yapacağını zaman gösterecek. ATP finallerine bile emin değilim. Birkaç gün sonra ekibimle görüşüp... E, ...karar vereceğim dedi örneğimiz. Kayda girerken hala net açıklamamıştı. Dediğim gibi belki o da takvimi kapatıp... ...gelecek yıla odaklanmayı bile seçebilir. E, o lüksü getirdi burada tekrar. Ki, hani, yani sözünü kesiyorum. Kazanmak. Hı -hı. E ATP finalleri Nadalın CV'sindeki
0: tek büyük eksik yani Kazanmadığı o da, o da büyük turnuva. Yani, o, o, yani o onu hani yani, yapacaksa yok. da mesela şu sene e peşine düşebilir onun. E ama bakalım tabi yani sonuçta oyuncuların karar mekanizmaları her zaman olduğu kadar berrak değil.
1: Dolayısıyla göreceğiz. Ee, e şöyle erkeklerden ilgili...
0: devam edersek
1: ah, buyur tabii. Hı -hı. Finalle ilgili diğerlerine geçmeden diğer başkaları şeyi de soracağım. Yani iki rekabetten sen çok güzel bir par parantez açtın oradan bahsettin. Yani işte. Çok meşhur Avustralya açık finali, 2012'deki işte 6 saate dayanan uzun şey artık biraz yaşlarınla da beraber sanki hepsinin kendi bölgelerini kusursuzlaştırdığı kendi bölgelerini artık hani ana hedef olarak gördüğü ve oralarda çok daha Kısa şekilde çözüme gidebildiği finaller görmemiz de enteresan geliyor bana. Çünkü daha fazla birbirine karşı oynayan iki raket yok. Yani Roger Federer, Rafael Nadal'ın rekabeti elbette çok çok büyük bir rekabet. Ama biraz aradaki yaş farkıyla da beraber 2010'larda çok daha fazla karşılaşan. Federer'in sakatlık sorunuyla erken kapattığı bölümlerde de sık sık kortta gördüğümüz iki oyuncu olduğu için aslında aralarındaki rekabet anlamda da önemliydi. Ve Fransa açıkçası son maçları 2015'teydi. İşte Djokovic'in kazandığı o maç. O anlamda da enteresan oldu. yani Tekrar burada karşılaşmak o soru işaretleri altından Nadal'ın bir kez daha yani sen Avustralya'ya çıktı söylediğin gibi onun çöplüğü ve burasını da tartışması şekilde onun bölgesi olduğunu tekrar kanıtlamak için önemliydi. Çünkü hakikaten Djokovic de kusursuz bir zafer olurdu. Yani dönüp tekrar burada Nadal'a karşı kazanmak e, ikili rekabet anlamında da başka bir kapı açabilirdi sanki Djokovic'e. Bırakın kazanmayı yaklaşamadı bile.
0: Kesinlikle. Zaten artık hani Biliyorsun sporun yeni bir trendi, son yılların en büyük trendi. Bu GOAT yani tarihinin iyisi <gülüyor> kim tartışmaları. Hani artık böyle öyle bir noktadayız ki erkek tenisinde çok küçük nüanslar birbirinden ayırıyor oyuncuları. Yani biraz hangisinin daha iyi olduğu yoruma kalmış durumda e, şu anda. Hani tabii ki <gülüyor> Federer ve Nadal 20 Grand Slam ile öndeler, Djokovic arkada. Ama e, kişisel argümanlarla, işte e, fikirlerle herkes birbirini çürütebilecek şeyler çıkarabiliyor ortaya. O yüzden aralarındaki maçlar çok önemli bir Hale gelmeye başladı. Mesela Nadal burada bir maç kaybetse e, Fransa açık finalinde Djokovic'e. Djokovic bu sezonu kazanılabilecek yani diskalifiye olmadığı Amerika açık, diskalifiye olduğu Amerika açık bir kenara koyarsak iki grand sistemi kazanıp hmm. işte maç kaybetmeyerek belki de kapatacaktı bu sezonu Nadal'a burada yenilmese. Ve kendi hanesine çok ciddi bir tik atacaktı. Hmm. Nadal'ın Fransa açıktaki o 12 şampiyonluktan sonra hakimiyeti acaba sonuna geldi mi soruları sorulmaya başlanacaktı kaybetmiş olsa. Dolayısıyla Nadal bunun psikolojik baskısıyla da çok iyi mücadele etti. Yani evet hep şundan bahsediyor Nadal. Ben Federer'in kazandıklarına, Nova'ın kazandıklarına bakmıyorum. Bakmamaya çalışıyorum. Çünkü komşunuzun evi sizden daha büyük olabilir. Bunda da bir problem yok. Hmm. Tarzı böyle kendine has bir açıklama stili var onun. Çok mantıklı. Evet. Ama bir yandan da içten içe yani her büyük sporcunun basına yansıtmadıkları bir içsel hırsları da muhakkak var. İçten içe en önde olmak istiyordur. Bunu da zaten kazandıktan sonra söyledi. Tekrar hatırlattı bizi. Ondan dolayı yani bu maçın bence ciddi bir psikolojik ağırlığı vardı. Rafa'nın üzerinde ve o psikolojik ağırlığı kaldırmakla
1: kalmadı. Bence paramparça etti kesinlikle öyle. Yani sen örneği çok güzel hatırladın. Sürekli örneği verir Daha büyük bir ev olabilir. Ya da işte bu finalden sonraki bası toplansa daha büyük bir teknesi, daha iyi bir telefon olabilir ama durup <gülüyor> her gün bunu düşünemeyiz. Yani kendi hayatımıza odaklanmayız ama şimdi hani sonu geldiğinde, kariyerimiz bittiğinde elbette ben de hani daha fazla kazanmış isterim diyor mesela. Novak bunu zaten sıkça söylüyor ki kazanamayacağımı daha fazla düşünsem bugün emekli olurdum dedi mesela finalden sonra. hani Federer biraz daha az konuşmaya çalışıyor o konuları çünkü şu anki görünüş hala biraz aradaki yaş farkıyla beraber Sanki arka tarafın o kapatacağına yönelik. Ama bir anlamda keyif tabii. Yani izleyenler için, medya için ayrı bir konu başlığı oluyor. bu Oyuncular her gün kafalarını hasta oynamını düşünmüyor olsa da... ...muhtemelen kararları bittiğinde... ...keşke benimki olsaydı diyecekler. O anlamda da 20'yi bulmak, o ikonik beraberliği yakalamak... ...federi legal etmek... E Bun başka bir anlam kazandı. Djokovic'in peki mental bir yani baskısı olur mu sence? Yani çünkü iki çok işte Amerika çıptı yani böyle bir olay olmasa herhalde bileği büküleceğini kimse düşünmüyordu. Burada işte tek bir maç. Hani bir anda ya ben bir anda 19'u görebilirdim gibi bir acaba hı hı. yani içinde şüphe yaşar mı Novak Djokovic? Şöyle yani
0: zaten bu
1: üç büyük diyelim
0: Federer, Nadal ve Djokovic. Ee, kusurları olan kusursuz oyuncular ve kusurları aslında e, diğer rakiplerinin sayesinde oluşan kusurlar. Yani şöyle ki işte Federer'in her zaman Fransa açık karnesi kusurlu kalacak. Çünkü çok fazla final kaybetti. Djokovic'in Fransa açık karnesi kusurlu kalacak aynı şekilde. Çünkü o da Nadal döneminde oynadı. İşte Nadal'ın Avustralya açık karnesi aynı şekilde. Bir türlü orada bir şampiyonun ötesine geçemedi. Birçok final kaybetti. Yani biraz artık oyuncular bunu kanıksamıştır bence. Yani tabii ki Hani gökyüzü limit bu kadar büyük hı hı. isimler için ama bazı yerlerde de limitleri var. E, Fransa açık. Nadal'dan dolayı hem Federer'in hem Djokovic'in limitli olduğu bir yer. Ben çok bir hasar alacağını sanmıyorum bu yüzden. Yani zaten zihninde Fransa açık Nadal'ın. E, yani bu düşünce Djokovic'in kafasında da vardır.
1: Artık kabulleniliyor. Yani bir Avustralya açık finalini kaybetmek onu çok daha fazla yaralar. Ona şüphe yok.
0: Yani evet bir Avustralya açık finalinde paramparça etse Nadal Djokovic'i. Djokovic'i daha çok bozardı bu. Veya bir Wimbledon finalinde.
1: Kesin öyle. Erkekler tarafında konuşmayı bitirmeden önce diğer başlıklara bakalım. Yani seni bu final ikilisi haricinde heyecanlandıran, tenisiyle seni memnun eden, tatmin eden oyuncular kimler oldu?
0: Ben Diego Schwartzman'dan çok keyif aldım açıkçası. Hmm. Gerçekten özel bir oyuncu. Yani 1.70 olup. Öyle bir agresif güç tenisi oynayabilmek hem de bu kadar ağır bir zeminde topları çok erken alarak. Bence takdire şayan zaten Roma'da belirtileri göstermişti. Pandemi arası öncesinde de iyi oynamıştı. Schwarzman. Doğru. Sekiz ee, numara oldu. Yani tabii ki hani Nadal turnuvanın oyuncusu. Çünkü turnuvayı kazandı. Ama e, Nadal zaten Fransa açık demek. O yüzden ben turnuvanın oyuncusu Diego Schwarzman diyeceğim. Nadal'ı, yani Nadal'a, Nadal zaten, <gülüyor> zaten kendisi kendisi ayrı bir diyeceğim. noktada. <gülüyor> böyle, kaça, böyle kaçacağım. Aynen Nadal eşittir Fransa açık. Ama 2020 Fransa açığın hikayesi Diego Schwarzman'dı bence erkeklerde. Ben de Şipas'tan bahsediyorum. Yani, buyur, aynen. Ben de onu söyleyecektim.
1: Sen bahsedersen daha iyi tabii. Aynen, yani Şipas'ta bir de bir önceki haftayı turnuva oynayarak geldiler. Şimdi girişte konuşmadığımız konulardan biri de normalden bir süre toprak turnuvaları farklı yerlerde oynayıp çok daha alışmış geliyordu oyuncular. Bu sefer, yani iki hafta önce Amerika'dalardı, geldiler ki işte seyahatlerde... Pandemiden dolayı problemler var bazen karantinada kalabiliyor oyuncular bazen rahat hissetmeyebiliyorlar o sağlık şüpheleri de var. Onların yanında bir anda bir iki haftalık periyotta zemin değişikliğine alışmaları lazım. Başka bir havada buna alışmaları lazım gibi çok fazla da soru işareti vardı. O yüzden çok fazla turnuva imkanı yoktu oyuncuların. Çiçipas Roma'da erken elince Hamburg'u oynadı Rublev'le beraber orada finale gittiler final oynadıkları gün açık başlamıştı yani hiç nefes alma imkanı olmadan seyahat edip bir anda maçlara çıktılar ki hem Rublev hem Çiçipas ilk turda 2-0 geriye düşüp geri dönüp aldılar ama sonrasındaki Çiçipas beni çok etkiledi Aras. Yani hmm. e, zaten potansiyelini anlatmaya gerek yok çok sık konuşuyoruz ama o hani tamamen odağını koruduğu uzun süreli 2-2,5 iki, iki saatlere bu odağı yayabildiği maçları çok fazla göremiyorduk genelde. Yani geçen yılki Fransacık derendiği Wawrinka maçı buna iyi bir örnekti mesela olumlu anlamda ama... Çok sıklda dağıldı, özellikle büyük sahnelerde, büyük rakiplere karşı bir anda kendini kaybetti. İşte babasıyla tartışmaları girdiği maçlar çok görmüştük. Bu sefer o ilk iki setin ardından bunlar maçından sonraki ağır arda yani hiç set bırakmadan yarı finale kadar geldi ki. Rublev... Önceki iki maçlarında onu yenilmiş Rublev'e karşı mükemmel bir çeyrek final oynadı. Ee, beni çok umutlandırdı açıkçası Stefan Şiçipas. Ki Djokovic'e karşı da evet yani beşinci sette çok varlık gösteremedi belki ama tıpkı geçen yıl Medvedev'in Amerika Açık finalinde Nadal'ı 2-0'dan 5 de zorlaması gibi. ya yani, O ayrı bir paye, o ayrı bir onlar için sanki bir hani temen pes etmeyip bir şekilde onu zorlayabileceğini hissetmeleri için de bence iyi birer örnek. Bu anlamda Çiçipas adına da bence önemli. Hani kırılma turnuvası olarak hatırlayabilir birkaç yıl içerisinde sanki. Kesinlikle. Senin bahsettiğin şey
0: mesela Avustralya çık finalinde bu sene Dominik team'in de başına gelmişti yine. Çokonluca hmm. karşı 5. sette. işte Medvedev örneğini verdin. İşte Çiçipas'ı bu turnuvada gördük. Yani hala makasın aslında ciddi anlamda açık olduğunun bir kanıtı bu. Evet maçı oraya götürebilecek kadar iyi oyuncular. Yani oyunculuk kısmında, tenisçilik kısmında eksikleri Artık belki yok bu isimlerin, işte Çiçipas'ın, Timin, Medvedev'in, biraz bir parçası Verevin diyelim. Ama mental olarak hala o seviyede değiller. Yani zaten o seviyede çok çok az sporcu var tarihte. Ee, hala ya, o hamleyi yapamıyorlar. O hamleyi yaptıkları gün belki bir bayrak değişiminden bahsedebiliriz ama e, sanırım e, henüz değil yani. Ben o 5. sette Çiçipas-Jokovic maçında bunu hissettim. Yani o 6-1'lik 5. set. O kadar da gösterişli bir şekilde maçı ikiye, ikiye getirdikten sonra hala arada ciddi bir farkın olduğunu söylüyor bize. Düşündüğümüz kadar daralmamış gibi geliyor değil mi bu duranlarda makası? Yani makası hani ne daraltacak? Bakıyoruz şimdi yaş faktörü var işin içine giren. Sakatlıklar makatlıklar geçiriyor bu oyuncular. Djokovic'de, Nadal'da, Federer'de ama bir şekilde her döndüklerinde makasını hala açık olduğunu görüyoruz. Yani o enteresan. Ben hangi noktada artık böyle
1: ciddi bir fren yapacaklarını görmek istiyorum demeyeyim ama merak ediyorum ne noktada olacağını. Evet yani en heyecan verici şey olacak zaten önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde herhalde. Ya, o bayrak değişimi nasıl gerçekleşecek? Hakikaten bu büyük üçlü çekildikten sonra mı? Tıpkı Amerika açık finalinde team'in kazanışına yani o zafere giderken ortalık bomboştu ve bir şekilde gidebildi. Ee, acaba ileride de bu 5 yıl boyunca yine de Nadal'lar, Djokovic'ler, Federer'ler kazanmaya devam edecek mi onlar çekildikten sonra mı acaba? İpleri alacaklar yoksa onlar hala turdayken, hala üst seviyede oynarken bir şekilde o gediği oluşturabilecekler mi? Erkekler temizliği için önemli olacak tabii.
0: Ya çünkü yani diğer sporlara da baktığımızda yani dünyanın en iyi sporcusu payesini taşımış işte... Geride kalan yıllarda taşımış oyuncuların hepsi hala yani birçoğu diyelim zirvede kalmayı sürdürüyorlar işte Lebron James örneği var Cristiano Ronaldo örneği var Messi örneği var teniste bu oyunculardan bahsediyoruz yani artık sporcuların fiziksel olarak zirvede kalma yaşları da çok ilerledi ve Hı. belki de yani sporun çehresinin değiştiği bir noktada duruyoruz bu anlamda çünkü eskiden 35 sonrası Tabii. boşluk sayılırdı. Sporcular için. Hatta 32 33ten sonrası tenis için. Biraz daha farklıydı durum. Şu anda işte 34'ünde adal 33'ünde Djokovic, Federer 40'ına gelecek. Gelmek üzere. Set bırakmalı. Hala zirveye çok yakın iyi. durumdalar. Hatta zirvedeler yani. Çok enteresan. Ya benim ilgimi çeken konulardan bir tanesi de bu. Sporlarda sporcuların yavaşlama yaşlarının çok ilerlemiş olması.
1: Evet yani işte gelişen tıpla beraber o yenilenme sürelerinin çok daha azaldığı. Çünkü işte iki günde maç yapmak temposunda. Söylediğim gibi eskiden o yaşla beraber 30'un ardından çok zorlayıcı oluyordu. Ama artık o kadar farklı metotlar var ki yani 5-6 saat içerisindeki mesela Nadal Sinner maçın çok geç başladı. Gece 1'e doğru bitti yanılmıyorsam örneğin. Yerel saatte. Ama 1,5 günde Schwartzman gibi çok yıpratıcı bir oyuncuya karşı çok darar hazır bir durumdaydı. Yani fiziksel olarak o Eşiği herhalde dediğin gibi o 40'a doğru sanki hissedecekler gibi görünüyor. da en azından 37-38 ile beraber. Halbuki de tabii o hük hükümranlığın ortadan kaybolmasını beklemek biraz naiflik olacak gibi. Hem Nadal hem Djokovic. Aynen ya,
0: Serena bilir da mesela bir örnek hani e, o Hı. da az önce sayarken aklıma gelmedi. O da aynı şekilde yani tabii. Grand Slam finalleri oynamayı sürdürüyor. Yani, enteresan. Şimdi erkekleri ufak ufak kapatmadan evvel o zaman ben birkaç soru yönelteyim. Hı. Sana sorayım ve kadınlara geçelim ufak
1: ufak. Sence turnuvanın oyuncusu. Erkeklerde. Senin az önce söylediğin gibi başka bir kata koyuyorsak eğer ben Yannick siner diyeceğim. E, onun için de bir güzel. devrin başladığı turnuva olarak anabiliriz bunu. Çok hani çok sakin kalıyor kortta. Birçok genç oyuncuda o sinir patlamalarını görüyoruz. Medvedev, Chichipas hepsinde, teamde bile görüyoruz. Ama de ben etkilenen noktadan biri de o. Yani, Oyununun zarafetinin yanında o güçlü forentlerinin her ralliden agresif kalmaya çalışan... Yapısının yanında kırılma anlarında da çok mental ve güçlü kalabiliyor siner. O yüzden de yeni bir devrin onun açısından açıldığı turnuva olabilir. Ben onu ön plana çıkaracağım. Sen Schwarzman diyorsun galiba.
0: Schwarzman diyeyim ben de ama senin Sinner'den
1: bahsetmen çok güzel oldu. Şimdi haksızlık olacaktı ona da bahsetmemek. <gülüyor> Turnuvanın hayal kırıklığı. Yani ve yani ilk turda eğlenmesi çok büyük hayal kırıklığı tabii bana kalırsa. Çünkü söylediğim gibi yani şartlar biraz daha ona da uyacak gibi görünürken Gidip ilk turda boyun oyunu eğmesi e, benim tarafımda biraz ayar kırıklığı oldu. Artık yani bu oyuncuların hani bahsediyoruz zaten ilk 5'in ilk 10'un gediklisi diye gördüğümüz oyuncuların artık o ilk tur vedalarını, ikinci tur vedalarını biraz rafa kaldırması gerekiyor. Tamam Nadal'a Djokovic'e Federer'e kaybetmek en büyük günah değil hala. Ama en azından hani bir dördüncü turları çeyrek finalleri normalleştirmeleri lazım kendileri için. O yüzden benim için Kesinlikle. büyük ayar kırıklığı oldu. Ben buna Dominik Team diyeceğim. Yani ne olursa olsun
0: şimdi hmm. kariyerindeki ilk Grand Slam'in yıllarca peşinden koştu. Onu kazanıp geldi. E, büyük rakiplerinden yani Nadal veya Djokovic'ten birine yenilse kesinlikle demezdim bunu ama Schwartzman'a yenildiği için yani benim hayal kırıklığı adayım o açıkçası. Bir de tabii benim klasik her zaman fahri genel hayal kırıklığı adayım vardır Zverev. E, onu da <gülüyor> <gülüyor> onu da koyacağım. O da yani Amerika açık finali oynayıp geldi. Yani ikisi nere kaybetti. Hastaydı o maçta, kaybettiği maçta ama yine de üzdü bizi. <gülüyor>
1: Aynen. Açıkçası. Canını yakmaya devam ediyor. Bu arada biraz bir de hani hem Ziverev diyor. hem team'i e, tek potada şöyle devirtebiliriz sanki arası. Yani X işte Ziverev ilk sinem evet, evet. oynadı. Evet. Team ilk şampiyonluğu yaşadı. Turnuvadan önceki açıklamalarında da hatırlatayım şey diyordu yani normal şartlarda ben tane yani şu an bir turnuva oynamıyordum. Yani ben ilk tadını daha fazla çıkarmak, daha fazla eğlenmek isterdim ama hani bunun için bir vakit yoktu yani bir an önce hazırlanmam gerekti dedi team. Bir de bunun üzerine hem o ilk yani seme en azından cebine koymuş olması, o baskıyı biraz kenara atmış olması, hem bir yandan da zor bir kurayla ilerlemesi yani Gaston çok üst düzey bir oyuncu değil belki ama stil olarak onu çok zorladı yani çok fazla enerji sarf etmesine sebebiyet verdi timin. Sanki burada biraz özrü vardı gibi geliyor bana timin. Hani herhangi bir Fransa açık olsa başka bakardık belki ama hem işte ilk kazanmış, çok zor şartlar Amerika'da oradan bir şekilde bubble'dan çıkıp almış gelmiş biraz o bubble'dan çıkıp nefes alacağı dönemde bir anda başka bir sisteme hazırlanmak derken biraz ben şey gördüm burada mar maruz gördüm diyeyim. Ya tabi ee,
0: hani, benimki de şey işte insan sevdiklerine yüklendirmiş şey en çok. <gülüyor> Yoksa canları sağ olsun canım dinlensin çocuklar.
1: Turnuvanın <gülüyor> maçı. Düşünüyorum. Senin aklında net bir maç varsa sen başla ben düşünürken. Benim var. Team Schwartzman. Hmm. Yani hep aynı çok kişilerden bahsediyormuşuz
0: gibi oldu ama o maç da acayip bir maçtı yani. 5 saat ben böyle bir rally doluluğu, bir rally doygunluğu diyeyim. Yani en son bu 2011-2012'de oynadıkları
1: Amerika açık, Avustralya açık
0: maçlarında Nadal Djokovic'de görmüştüm.
1: Hmm. Acayipti cidden o maç. İyi seçim ya iyi seçim. Sen söyleyince bana da mantıklı geldi. Farklı aday çok fazla. Drama... Sosu anlamında Shapovalov-Karfeyes-Bayern amaçını alalım Yani yazık oldu orada. <gülüyor> Aynen. Yani her sene olduğu gibi yine Toprak'ta o içeride dışarı tartışmaları oldu. Ama bunun tabii tıkrılma önüne gelmesi çok daha can yakıyor. Bir de Şafo hani iyi de oynayıp biraz işte Amerikaçları iyi görünüp... Tabii, tabii. ...buraya da hani bir şeyler acaba olur mu diye gelmişken... ...çok büyük tanesizlik oldu ikinci turda. hani öyle bir drama maçı seçim biraz kestirme yol çizeyim
0: Ya ben hani vallahi Amerika açığın işte vustralya açıın organizasyonunda falan olsam Fransa açığa Şahin gözü sistemi bağışlarım hediye olarak <gülüyor> alın kurun şunu En azından büyük kortlara kurul Şahin gözünüz olsun ya. ya artık olacak iş değil bu ya şu devirde hmm. hala oyuncuların o şekilde sıkıntı yaşadığını görüyoruz turnuvada. ki kendileri de bundan bahsediyorlar Şahin gözü gelsin
1: gelecek ne zaman gelecek ya buna itiraz eden biri var mıdır Sence oyuncular arasında hmm. Hiç yok neredeyse ki yani Hı. Nadal'dan bahsediyoruz en işte geleneklerine bağlı diyelim buranın işte en eski halini de bilen ya o da yıllardır diyor yani artık gelsin gelmeli hep şey söyleniyordu biliyorsun işte. Kalibrasyon zamanı lazım işte toprakta değişebildiği için zemin toprak hareketinden dolayı işte bir kalibrasyon <gülüyor> süresi oluyor. O yüzden yoğun sistem takviminde zor olabiliyor gibi şeyler de artık hani bunun bir yolu bulunabilir gibi görünüyor ne olursa olsun. Fransa açık zaten hep ya, olur, yani olur. yönetimi kararları hep bir üvey evlat muamelesi görüyor bir yandan haklı olarak oyunculardan. Çünkü diğerlerinin profesyonelliğin yanında burada hep bir soru işareti her sene bir bomba görüyoruz. Bu sene bakma şansları da yaver gitti yani çatı bu sene yetişmeseydi. Şu kadar yağmurla yani bu fiksür nasıl yetişirdi ben bilmiyorum. En azından tek e, salonda da olsa. De, de. Aynı ya şadriyede de olsa çatının kapanıyor olması çok büyük kurtardı. Yani geçen yıl dahi yoktu hatırla. Hani öyle bir evet. durum olsaydı muhtemelen gece dörde kadar falan maç oynanırdı yani. Yağmur dursa da maç başlasa diye. Yani.
0: Kasım'da falan biterdi. Nadal donardı <gülüyor> finalde falan. Öyle şeyler <gülüyor> olurdu muhtemelen. Djokovic aynı şekilde. <gülüyor> Olacak işte. değil. Çok tuhaf. İyi çok. oldu çatı tam zamanında geldi. Senin de dediğin gibi. Ufak fak o zaman kadınlara geçelim. Biraz Aynen öyle. E, oradan bahsedelim. Çok gösterişli bir hikaye. Igaeviontek set kaybetmeden 19 yaşında ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Gerçekten yani bir tenis oyuncusu olarak çok iyi görüntü verdi. Her silaha aşağı yukarı sahip kitaptaki. Çok komple bir oyuncu. Uzun süredir hani tabii ki bunu kadınlar tenisinde en azından söylemek çok kolay değil çünkü. Neredeyse son işte 10 Grand Slam'in 5-6 tanesi bize heyecan verici yetenekler hediye etti. İşte Andres Cuya hatırlıyorum. Kenini hatırlıyorum. İşte hatırlıyorum geriye dönüp şöyle bakınca. Hani o yüzden çok sürpriz değil bu tarz bir yeni ismin çıkması ama Iga Świątek'in kendi adına çok olumlu bir görüntü verdiğini söylemek lazım gelecek için.
1: Belki sürpriz olan kısım bu kadar etkileyici ve bu kadar dominant şekilde gelmesi olabilir. Ee, sana birkaçısından bahsettin. Aslında benim de aklımdaki sorulardan biri olacaktı sana. Yani çok fazla ilk şampiyon gördük birkaç yıldır. İşte 2018 ile belki başlayabiliriz. Andreescu söylediğin gibi, Barty. Birçok iyi heyecan veren oyuncu gördük. Hı. Kendinin ilk şampiyonluğunu Avustralya açıkta gördük. Ama herhalde en etkileyici ilk şampiyonluk desek biraz şiviyon'deki ayrı bir yere koyacağız gibi görünüyor birkaç yıl sonra dönüp baktığımızda çünkü yani set bırakmadan gelmesi e, tek bir akibar hariç hepsine karşı en az bir seti 6 birle hani çok baskın şekilde kazanması e, Halep gibi buraya bir galibet serisiyle gelen tamamen o doğanı buraya koymuş Şu, hani kadınlar tenisinde bir sürede çok net favori çoğu seyim için belirleyemiyoruz yani Serena'nın o baskınlığı azaldığından beri. Halep ama burada herhalde bir sürede gördüğümüz en net favoriydi baktığında. Yani Roma'yı da kazanıp geldi orada Mugruzay çok çetin maç oynadı aldı geldi. Ona karşı çok etkileyici bir maç. Yani hiç Halep'i maçın içine sokmadan ulaştığı bir zafer ve daha o gün nedir yani dördüncü turla beraber bir yandan da mesela team için çok zor bir kura yorumu vardı hatırlıyorsun. Bence Tuna'nın en zor kurası Sivion Tekin'de kağıt üzerinde baktığında. Yani daha ilk turda geçen yıl finalist değil oynadı. Ne olursa olsun Wondruchov'a tamam hani belki sonrasında o seviyeyi koruyamadı. Taikman'ta turnuvalarda ama ne olursa olsun buraya finalist olarak gelmiş bir oyuncuyu geçti. Sonrasında işte şey Suvei olsun dördüncü turda daha Halep'le oynamak. Turanın en büyük favorisiyle oynamak. Ama hepsine karşı çok rahat. Bir yandan çiftlerde yarıp nereye kadar gidişi. Çok etkileyici görünüyor. Aslında geçen yıl biraz sinyalleri almıştık. Hatırlaşı on tekte alakalı. Onu da söyleyip <gülüyor> e, sana... Bir diğer soruyu soracağım. Ya yani geçen hafta ilk üç tur gayet iyi geçmiş Shiviontek. Unutmuyorum hatta kanaldaydık. Erman anlatacaktı dördüncü tur Halep Shiviontek maçını. Sorun yaratabilir dedim Halep'e. Ee, başını artabilir dedim. Ya çok sanmıyorum gibi bir şey demişti. Sonra da hakikaten bir oyun alabildi şu yöntek. <gülüyor> çok Aynen. talihsiz bir analiz olmuştu. Sonra evet yani Erman da biliyorsun takılır. Ee, sağ olsun bana bolca hatırlatmıştı <gülüyor> o tahminim ama. E, neyse Aynen. ki biraz e, nefes aldım yani. Bir yıl geç de olsa şu yöntekin vaat ettiklerini yerine çok getirdiğini bitim. görmek yani... memnun etti.
0: Çok da rahat skorlarla kazandı maçları. Hmm. Yani senin bahsettiğin zaten bence Halep'e karşı oynadığı. Yani Halep'in geçen sene Wimbledon finalinde Serena'ya yaptığına benziyordu. Yani oyunu öyle Biliyor. komple ve o kadar iyi oynadı ki. Yani karşısındaki rakibe turnuvanın bir numaralı seriyi başına söz bırakmadı. O çok acayipti ama işte çeyrek final ve yarı finalde rahatladı biraz. Yani Martina Trevisan elemelerden gelen bir oyuncu. Hmm. Turnuvanın öykülerinden birisi. Ve yarı finalde de Nadia Podoroska yine elemelerden gelen bir oyuncu. E, o iki maç biraz böyle hayat öpücüğü gibi oldu. Shydon e, bana kalırsa. E, finalde de Kenine karşı ben dürüst olayım daha çok zorlanmasını bekliyordum. Hatta yani Kenin'in kazanabilmesi ihtimali dahi aklımdaydı yani.
1: Ama arkasına bakmadı vallahi. Çok çok çok etkiliydi. Yani. Kenin'le ilgili de şunu soracağım. Sence yani servis çok konuşuluyor Kenin'in. Yani çok iyi evet, bir return bu. oyuncusu ama servislerin biraz defolu olduğu hep konuşuluyor. Tavanında belirliyor mu sence yani şu anki servis performansı? Çünkü finalde de %24'de mesela 2. servislerinden puan alabildiği için i̇şte çok çok e, zayıf bir oran. Evet şimdi teknolojik agresif çok şey var. Çok garip var, bir servis hareketi var. Ama yine de bir finalist.
0: Aynen yani çok, çok tuhaf. Yani topu yukarı atarken bakmıyor topa. Ve yani tabii ki servis... Ne olursa olsun en önemli vuruş her zaman bundan bahsediliyor çünkü yani iyi bir servise sahip olmak bir oyuncunun zaman zaman dinlenebilmesini kolay oyunlar oynayabilmesini sağlıyor aynısını işte Diego Schwartman için de söylemiştik turnuva devam ederken her oyun aynı yoğunlukla oynamak durumunda sürekli yüzde yüzünü vermek durumunda çünkü kolay oyun kazandıracak o lüksü yaratacak bir vuruşu yok biraz kendin için de aynı şeyden bahsedebiliriz yani servisi çok kırılgan dolayısıyla Birinci oyundaki enerjiyi ikinci oyunda da, üçüncü oyunda da, dördüncü oyunda da aynı şekilde sürdürmesi lazım maç bitene kadar. Bundan dolayı yani ben şimdi bu sezon iki Grand Slam finali oynamış, birini kazanmış bir oyuncuya servis onun için bir blokajdır. Ee, servisini geliştirmezse veya servisteki defolarını halletmezse bir şey yapamaz diyemem. Şimdi onu demek haksızlık olur. Ama bazı noktalarda işte bu turnuvada finalde olduğu gibi önünü kesecek Sofia Kenin'in servisindeki handikap. Öyle görünüyor özellikle agresif returncilere karşı ki yani ya. hani Hı. ne olursa olsun kadınlar tenisinde servis karşılamak erkekler tenisinde göre biraz daha hız ve spin miktarı daha düşük olduğu için hani biraz daha kolay diyebiliriz o yüzden daha fazla elit turnuva var kadınlar tenisinde ee, bundan dolayı
1: da işi biraz daha zor olacaktır öyle görünüyor peki. İşte birçok isimden bahsettik. Hepsi 20'lerinin başında. olsa. Andrescu, Barti hala çok uzun süredir onu tanıdığımız için daha yaşlı geliyor. Ama o da hala 24-25 yaşında. Ee, ya önümüzdeki 10 yılı bana çok heyecan verici geliyor şu an. Tableti Yani geride kalan yıllar biraz... Hani işte Mozynikler bir numara çıktı ama hep o kırılganlığı vardı. <gülüyor> Plishkova keza öyle. Slam'lerde beklentileri veremedi. Halep çok zorlandı. Uzun yıllar sonrasında yeni, birkaç yıldır slam'de istikrarı buldu. Ama geleceğe bakarken yani ilk slam şampiyonluklarına erken erken dalmışken bu oyuncular o bariyeri erkenden kaldırmışken sanki çok böyle etkileyici bir döneme doğru gidiyoruz gibi geliyor bana. Çok geniş bir yetenek havuzu. Birçok farklı yönün işte kendinin farklı bir yönünü ön plana çıkarıyoruz. Tekin işte top spin'lerin çok etkili olduğunu görüyoruz. Osaka Bazen başka bir noktaya çıkarabiliyor. Kendi seviyesinde Andreescu'nun sert kort performansı. Çok heyecan verici bence. Bizdeki 5-10 yolu için WTA'yın. Kesinlikle, kesinlikle. Ben hani bir de bu oyunculara...
0: ...eğer imesini sürdürebilse... ...Ostapenko'yu katmayı isterdim. O da bir Fransa açık kazandı. Hmm. Durdu kaldı sonra. Yani alakası olmadı bir daha. Hiç oralara gelemedi. İşte Sloane Stevens aynı şekilde bir turnuva kazandı. Yine kaldı. O seviyeyi koruyamadı. Muguruza iki Grand Slam kazandı. Ama... Hani hala kendisinden beklenmeyen maçları kaybetmekte üstüne yok. Yani enteresan buluyorum. Bu işte Azarenka'nın dönüşü güzel oldu. Tekrar iyi evet formuna. Abi. Ama bu yani bahsettiğim oyuncuların hepsi çok iyi oyuncular ve bir noktada tekrar o senin bahsettiğin mixe katılabilecek oyuncular. Zaten bir sürü heyecan verici gençsin var. Yani nasıl erkekler tenisinde bambaşka bir birkaç kişinin hakimiyetinde olan bir görüntüden bahsediyorsak, daha az sürpriz olan bir görüntüden bahsediyorsak,
1: kadınlar tenisinde de, çok renkli bir görüntü var. İki farklı lezzet. Bence çok güzel. Çok çok keyifli. Katılıyorum. Burada da yine şey sorularını sormaya başlayalım arzu edersen. Evet. Seni e, hani finalistleri bir kenara bırakıp yapalım istersen Yani Demin Nadal Cokovic'e şey ayrı koyup söyledik yapalım. ama burada herhalde <gülüyor> tek dışında bir turnuvanın öncüsü seçmek imkansız olacaktı öbür türlü. Yani bir aynen ekstra öyle. oyuncu daha belirleyelim istersen.
0: Hadi belirleyelim. Ya Beni şey çok etkiledi açıkçası. Martina Trevisa'nın hikayesi. Hmm. Çok dibe vurup işte anoreksiya gibi ciddi hani ve hayatını tehdit edebilecek seviyede bir anoreksiyayı yenmeyi evet. başarıp elemelerden gelip bu turnuvada çeyrek finale çıkması bence çok etkileyiciydi. İşte Nadia Podoroska'nın yarı finali yine elemelerden gelip etkileyiciydi. Bir de şöyle etkileyiciydi hani Arjantin'in iki oyuncuyla yarı finale temsil edilmesi hoştu. <Gülüyor> Güzel bir detaydı. Hem erkeklerde hem kadınlarda.
1: Herhalde Trevisan ve Podoroska diyeceğim ben ya eğer Şibion'teki bir kenara bırakırsak. Katılıyorum yani çok dikkat çekiyordu ikisi zaten. Ben de burada Travizan'ı biraz daha plana koyacağım. Ee, sanki çünkü Polaroska'ya oranla daha istikrarlı olarak hani istikrarlı bir şekilde çerifler yapar diyemem ama Slam'larda bu dördüncü turları daha sık görebileceğimiz bir oyuncu gibi geliyor. Hem yaptığı açıklamalardan hem oyun stilinden. Burada da yani ilk turda Camila Georgi, sonra Coco Goff, sonra Sakkari iki senle Sakkari'yi ne kadar beğendiğimizden bahsediyorduk. Hı hı hı. Son dönemdeki gelişimini konuşuyorduk. Sonrasında evet Slam performansı hep sallanır Kiki Bertens'in ama ne olursa olsun 5 numara. Yani hani zor da bir rotadan geldi Trevzan öyle bir işte korumalı evet, sıralamalar, özel davetler yenip de gelmedi yani. Ee, bahsettiğin anoreksiya çok acayip. Yani 4 yıl boyunca turdan uzak kalıyor yanılmıyorsam. Sadece günde tek bir e, kaşık çay bardağı mı ufacık bir şeyle serial ile kahvaltı gevreğiyle günlerini geçiren e, hani bunun mental girdaba girip uzun yıllar çıkamadıktan sonra tekrar o, o ışığı bulması çok çok özel hikayeydi. Katen Trevizan umarım hani bu anlamda bir ilham kaynağı olarak da turda görmeyi sürdürürüz. Bir sinem şampiyon olması yani, gerekmiyor bunun için
0: Kesinlikle. Ama. Ve hani bu tip hayatında büyük yani spor tabii ki oyuncuların hayatlarının merkezi ama aslında spordan çok daha önemli şeyler var. Sağlık çok hmm. daha önemli bir şey. Yani bu, tip, bu tip büyük travmaları atlatan sporcuların da bir mental rahatlamaları olur. Yani tarihte, spor tarihinde bunun örnekleri vardır. Yani öyle bir rahatlamayla hani demiyorum ki Trevisan bir Grand Slam şampiyonu olur. Ama istikrarlı WTA'nin istikrarlı tenislerinden birine özellikle toprak zeminde yani dönüşme ihtimali var gibi. O açıdan ben de sana katılıyorum.
1: Hayal kırıklığı Mugruza'yı mı seçeceksen başka bir adam ben, var mı? Şimdi Halep ciddi bir hayal kırıklığı. Ne olursa olsun. Çünkü çok e, yani rüzgar gibi
0: geliyordu hmm. elendiği maça kadar. Svitolina bence çeyrek finale çıkıp tablo böyleyken daha ileri gidememesi bir hayal kırıklığı. Çünkü sürpriz oyuncular vardı ve Podoroska'ya kaybetti elemelerden gelen. Doğru. E, açıkçası. Ya benim aklıma bu iki isim geliyor ama daha çok Svitolina diyeceğim. Çünkü bir tur fazla geçti ve iyi bir toprakçı. Roma şampiyonu. Bir türlü Grand Slam'lerde e, atılımı yapamayan
1: Oyuncular ekibinin kadınlardaki en önemli temsilcilerinden biri. Evet uzun süre o çeyrek final bariyeri vardı. Onu bir şekilde geçen kırmıştı ama sonrasında istikrarı gelmedi. Ee, burada da Podroska onun bileğini bükmüştü. Ben yine biraz Mugroza tarafında kalacağım. Olursa olsun eski şampiyon olarak. Bir de e, yani geçen yılda beraber tekrar Conchita Martinez'de orayı ne oturtmuş gibi görünüyorken yani burada Daniel Collins biraz ayak kırıklığı oldu aşırıcası. Daha devamını getirmesini bekliyordum. Kesinlikle. Ee, turnuvanın maçı. Turumun maçı. Şimdi yani,
0: yani erkekle yakın ayakta, geçen bir hani, Daha çok uzun ve etik maçlara gittik. Evet, aynen. Yani ben burada Chivion de Kalep demek istiyorum. Çünkü gerçekten yani, akıl almaz bir performansta.
1: Yani... Nadoo var, evet yani. İlla e, çok yakın maç seçmek gerekmiyorsa benim de tercim olacak. Yine enteresan hani Dramas olsun maç çektiğim ben de o zaman yine. Trevisan golf maçı ikinci turdaki. O da çok enteresandı. Yani son sette Trevisan... Maç puanı görecekken yine Şapovalov'un başına gelenin çok benzeri geldi. Ve çok açıkça dışarıda olan topa sandal hakem içeride dedi. Ve bir anda Goff maça döndü ki hani Goff'un da bu tür momentum değişimlerini ne kadar iyi kullandığını biliyoruz genç yaşında geçtiğimiz sistemlerde. Hani orada eyvah dedim yani, yani yazık oldu. Bir de böyle ağlamakta oldu nerede Trevzan. Yani hani nasıl olabilir falan çok açık fark falan diyor. Hakem ikna edemedi. Ee, bir de gecenin son maçıydı böyle artık karanlık çökmüşken. Ona rağmen söylediğin gibi işte yani hayatında spor dışı çok büyük krizler atlatanlar için bunlar biraz bazen normal ya ben neler gördüm kafasına girebiliyor oyuncular Biliyor. sanki Trevizan doğru çok kısa süre içerisinde tekrar odağını korumayı başardı ve o seti kazanıp çok büyük bir hikaye yazdı belki orada hikayesi bitebilirdi orada biraz daha o hatalı karara odaklansa bir 5-6 dakika bir anda golf maçı bitirebilirdi. Orada Trevisan tekrar odağını koruyup hikayeyi çok daha güzel bir yere taşıdı. Çeyrek Finale'ye kadar uzattı. O anlamda Goff-Trevisan maçı da epey enteresandı. Bir de ben şuna dikkat ettim Travizan'da. ya Oynarken yüzünde hep
0: bir gülümseme var. Hmm. Yani e, gülümseyen bir ifadeyle oynuyor. Çok enerjisi iyi olan bir oyuncu. Ya ben... E, oldukça pozitif elektrik aldım kendisinden. Bu anlamda da yani ilerleyen turnuvalarda görmek istiyorum Trevisan'ı. Bir maç daha şöyle tabloya göz gezdirirken gördüm. Hı -hı. Drama açısından, olaylı geçme açısından Kiki Bertens-Saray Errani maçı enteresan Hı -hı. bir maçtı.
1: Doğru, doğru. E,
0: o Bertens'in tekerlekli sandalyeyle terk ettiği kazanmasına rağmen Errani'nin numara yaptığını düşündüğü için tepki
1: gösterdiği
0: maç. Yine ilginç maçlarından bir tanesiydi. Böyle eski usul dramalı bir maçtı.
1: John Burada McEnroe etki ödülünü alan maç oldu.
0: <gülüyor> Aynen. Ama yani her anlamda enteresan bir senenin, enteresan bir turnuvasını daha geride bıraktık.
1: Evet özellikle. E, güzel bir
0: turnuva oldu. Hmm. Yine en iyi oyuncular aslında öne çıktı. E, ve şey de bizi yanıltmadı yani son yılların devam eden formülü teniste. Erkeklerde istikrar, kadınlarda sürpriz. 2010'ların ve 20'lerin başının
1: hikayesi diyelim. Devam etti. Bu şu açıdan yöntekin, da şaşırtmadı. şu Tekin o anlamda şampiyonluk sonrası açıklaması, e, hani bunu sanki oyuncuların da genç yaştan artık kafaya koymaya başladığını sanki gösterdi bana. Bu anlamda bir değişiklik görebiliriz belki ileride. Şey dedi yani kadınlarda çok fazla değişiklik oluyor. Yani çok fazla işte yeni şampiyon görüyoruz. Bu da bizim işte Roger, Rafa Novak gibi e, o istikrarlı konsistensi dediğimiz o istikrarı oturtamamızdan kaynakları. Benim ilk hedefim şimdi o olacak. Zaten Naomi Osaka'yla çok yakın arkadaşlar. E, akıl alabileceği en iyi insan belki de. Çünkü da çok etkileyici ikisinden kazandı. Sonrasında kendisini buhranda buldu. Hiç işte enis keyif almıyorum açıklamaları vardı hatırlıyorsun 2019'un ortadanında. Aynen, aynen. E, ama bir şekilde o buhrandan çıkmayı başardı. Tekrar şampiyonluğa uzandı. Birkaç hafta önce Amerika çıktı. Ve sanki hani oraya nasıl bu tuzağa düşülebileceğini ve nasıl çıkabileceğini çok iyi bilen biri. Hem rekabetin iki tarafı olarak onları görecek olmak önümüzdeki dönemde. Hem de böyle birbirlerini çok destekliyor gibi görünmeleri. Çok yakın arkadaş gibi görünmeleri. Ee, Onun anları keyifli. Bakalım Şu tek reçeteyi yazdı. Ee, <gülüyor> Tedaviyi uygulayabilecek Ama mi göreceğiz. Ya, benim o konuda şöyle bir fikrim var.
0: Bilmiyorum katılır mısın? Yani şimdi işte Roger, Rafa, Novak hmm. diyor. Serena Williams Yine akla gelen bir başka örnek yani 20 Grand Slam, işte 23 Grand Slam, 17 Grand Slam, yani o kadar acayip sayılar ki bunlar. Yani çok bir çok. oyuncu kendine hani bunu hedef koyamaz, koymamalı bence. Yani 5 Grand Slam kazanmak mükemmel bir kariyer bir tenisçi için. 3 Grand Slam kazanmak mükemmel bir kariyer. Yani o seviyede bir istikrar görmeyi beklersek bence görmeyi beklediğimiz her oyuncu haksızlık ederiz. Orda biraz kervan yolda düzülür tarzı oluşması gereken bir şey. Yani hani bir 7 Grand Slam kazandıktan sonra şöyle 9'lara 10'lara gidebiliyorsa hani oralarda artık konuşmaya başlanır bir oyuncu için. Acaba yeni bir Serena görüyor muyuz? Yeni bir Federer görüyor muyuz? diye. Ama yani şu noktada hiçbir oyuncu kendine o tarz bir istikrarı hedef koymamalı koyarsa üzülür. Başkaları koyarsa da baskı yaşar bana kalırsa. Yani Şimjantek de işte Osaka'da yani ona dikkat etmeleri biraz gerekiyor bana kalırsa
1: de sık konuştuğumuz bir konu, sen sık altını çizersin. Yani Pete Sampras'ın 14'üydü rekor mesela erkekler tam da açık dönemde. Yani bunu unutmamak lazım. <gülüyor> yani bu 20'ler, onların üzeri, bunlar çok çok istisnai şeylerdi. Hani sanki artık evet bir dönem böyle yaptı ya bundan sonra da 15 yıl sonra da şu anki genç oyuncu da oraya çıkacak gibi düşünmek çok büyük bir illüzyon olur açıkçası. Bana da öyle geliyor. Evet belki. Hani şöyle söyleyeyim hmm. sana. O Roy Emerson'ın Grand Slam kazanma rekoru
0: 12. 30 sen 30 küsür sene boyunca geçen kontrol ettim. Pete hmm. Sampras kırana kadar kalmış 12. Şu an Rafael'in 13 tane Fransa Açık şampiyonluğu var. <gülüyor> <gülüyor> Akıl almaz şey. O yüzden çok enteresan. Akıl almaz. Akıl almaz. Gerçekten
1: akıl almaz. Ya da işte Margaret Court'un ne kadar uzun süredir o rekorunu durdu. Ya bunlar çok kolay e, erişilen seviyeler değil. O yüzden evet yani dediğin gibi. Belki hani 15'leri 20'leri hedef koymayacaklar ama istikrar dediği en azından hani slamlerde çeyrek finali normalleştirmesi lazım en azından bu ojda. İlk Aynen. hedef bu olmak. Ya belki 5 şampiyonluktan. de bir tane kazanmak belki evet işte. Yani evet 5 şampiyonluk 10 şampiyonluktan bile önce. Yani ne olursa olsun ben hani Kolay bir güne yani kafam dağınık çıkıp ilk turda eğlenmeyeceğim. Yani Pilişkova gibi olmamayı belki kendilerine doğru yol seçebilirler. Her turnuvada bir çeyrek yer oynadığında zaten dediğin gibi o momentumu hissettiğinde senede bir şampiyonlukta Sürpriz olmayacaktır zaten. Daha ya doğru 7 Grand olur. Slam şampiyonluğu olan Venus Williams'a burun kıvrılıyor.
0: Yani ben <gülüyor> gördüm. 7 az, az kazanmış ya. Yani Serena falan diyorlar. 7 yani Grand Slam kazanmış düşünsene. Tabii canım. Yani öpersin başına koyarsın. Bir tenisçi olsan 7 Grand Slam'ı. Yani <gülüyor> Ama işte standartlar çok acayip seviyeye çıktı. Maalesef.
1: Evet. Yani maalesef evet.
0: demeyelim tabii de. Oyuncular için maalesef. Diğerleri için. için evet. Yani diğerleri Aynen. kulübü
1: için problem oldu. En büyük de iyi hatırladın. En öncesi de Venüs oldu belki. Yani 2000'lerin başını bu kadar üstün oynayan bir oyuncu. Sanki biraz hani aradan geçen yılların da etkisiyle. Sanki çok şeymiş gibi geliyor ama. Aynen, Venüs'ün 7 Sharapova'nın o şampiyonlukları. Beşik. Hala çok Aynen. önemli. Yani
0: iyi sayılar bunlar. Tamam tamam. Bura ağzına sağlık o zaman. Hani ekleyeceğin daha fazla bir şey yoksa biraz da uzattık galiba yine. Ben hep öyle hissediyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. E yeniden görüşmek üzere diyelim o zaman. Bir başka tenis sohbetimizde. Hoşçakalın. Hoşçakalın.